0: nada más por convivir política, cultura,
1: y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán aquí iniciamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos esto es nada más por convivir eh, en un sábado más de pandemia de muertos, literal, en este fin de semana. Muertos este, por todos lados, no solo en las festividades. Julio Patán, ¿cómo estás? Mi querido Juanina,
0: Este... Vamos a tener de invitado a Javier Velasco en un rato, en la segunda parte del programa. Esa va a ser la parte alegre, ¿no? Porque este, la, la semana está bronquísima, otra vez. Eh, uno de los temas es, eh, sin duda, la pandemia. Ya, por ejemplo, Emmanuel Macron en Francia avisó que se viene allá un segundo brote y que va a ser mucho más virulento y cruel que el primero. Y aquí vamos a tener un... Eh, eso aplica para el resto de Europa, básicamente. Eh, Estados Unidos está fatal, pues los gobierna Donald Trump, que también ha hecho un manejo infame de la pandemia. Y aquí en México, Juan, este, pues vamos a tener un segundo brote, que es el primero porque no ha terminado hasta donde hemos visto, ¿no? Este, el señor lópez Gatel piensa que sí, pero no creo.
1: No, bueno, pues es, ha sido una... En ese sentido... Digamos, es una festividad esta de Día de, de, de Muertos un poco este literal, ennegrecida o enlutecida por el número de muertos que tenemos eh, debido a la pandemia, y la pandemia es uno de los, eh, ha sido uno de los focos de, eh, digo, es normal, ha sido un foco de, de la discusión pública aquí y en otros países, pero que, sin embargo, eh, yo creo, Julio, por el tipo de gobierno que tenemos, por el tipo de gobierno que cabeza López Obrador, pues todo se ha vuelto un verdadero pleito, ¿no? No, no hay un acuerdo sobre nada. Así es. Creo que el único acuerdo es que estamos peleados. Eh, el presidente es el, el, el gran instigador de los pleitos, es, es digamos el, eh, es el primer bully de la nación sí porque se dedica a, a, a fomentar pleitos grescarrinas contra intelectuales contra académicos contra periodistas eh, contra partidos políticos contra artistas contra deportistas porque les critica que estas se compren coches y sobre todo esta semana hemos visto un gran pleito con los gobernadores, ¿no? Con los gobernadores que aparte, casualmente, pues no, que no son de su partido. Y está comentando, fíjate Julio, qué delicado, eh, porque digamos, yo no creo que haya este asunto que dice la Alianza Federalista de, ah, nos vamos a salir del pacto fiscal, nos vamos a salir del pacto federal, estas cosas no van a pasar. No, 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 no. Lo que hay es un reclamo clarísimo sobre el tipo de relación que tiene el presidente con los gobernadores de los estados sí, sí. y eso se traduce en eh, cuestiones negativas para los habitantes de esos estados uh -huh. ¿qué va a suceder, Julio? ¿qué puede suceder con eso? bueno, no se van a salir del pacto fiscal no se van a salir del pacto federal oye, que son zonas ridículas pues sí pero si alguien dice ridiculeces y las vuelve política pública es el presidente así es entonces, eh, ahora sí que él empezó con las tonterías, etcétera. Lo que a mí me preocupa, Julio, es que este asunto va a necesariamente eh, de, de crecer un poco más, va a tener que tomar unas cuestiones de eh, regionalismo. Sí. Y en México eso nunca ha sido bueno, nunca ha tenido buenas salidas.
0: Mira, eh, alguien habló alguna vez, yo creo que con... No, no sé si sí con plena razón, pero con buenos argumentos, de eh, los, el fenómeno de los gobernadores eh, periodistas hipercorruptos que vimos pulverar el sexenio pasado sobre todo, como el gran fracaso del federalismo mexicano, digamos, ¿no? Este, eh, en efecto, lo que vimos fue obsceno, pero también hemos visto, la verdad, a una buena cantidad de gobernadores eh, con muy buenos desempeños no nada más que no son normalmente gobernadores del PRI, pero sí los hemos visto. Yo creo que entre estos gobernadores disidentes de los que estamos hablando hoy, hay unos cuantos que, hombre, no es para salir a bailar a las calles si tú quieres, pero en contraste con lo que ha hecho el gobierno federal en dos temas, y ahorita voy para allá, la verdad, han hecho un trabajo bastante decoroso, la verdad, ¿no? Eh, la... Expresión del presidente fue que no se puede reunir con los gobernadores, como estos lo invitaron a hacer, porque tiene que cuidar la investidura. Volvió a usar esa expresión. Bueno, 24 horas después estaba con Bonilla de Baja California. Es decir, por el amor de Dios, ¿no? Um, hay una evidente negativa del presidente a hablar de esto con los gobernadores y, y es que sí creo que más allá de que yo tampoco creo que se vayan a salir de ningún pacto De ninguna naturaleza, es, es inviable Sí creo que tienen razón en lo elemental, Juan bueno, Mira, las dos, eh, los dos motivos fundamentales del divorcio Yo creo que el motivo de fondo, como dices tú, es la relación de violencia Que les impone el presidente, ¿no? De violencia en muchos sentidos, administrativa, verbal, etcétera pero las dos razones más prácticas son, primero, la pandemia misma, ¿no? Muchos sí. estados han optado por estrategias completamente distintas a las de López Gatel, con toda la razón. Es decir, la estrategia de López Gatel pues, es una de las aberraciones más grandes de la historia de este país. Eh, y la otra cosa es el dinero, ¿no? Hay una. Es, es el, el tema del pacto fiscal, exactamente. Hay una redistribución, digamos, de los dineros. Eh, que no consideran justa a muchos gobernadores. Creo que tienen razón, por lo menos en muchos casos, y que además el presidente ha justificado, vamos a decirlo con todas sus letras, Juan, con mentiras. Sí. Y si no son mentiras, pues con desconocimientos profundos. Entonces, en su video de hace un par de días, Enrique Alfaro, la verdad, le dio un repaso al presidente número sobre número, dato sobre dato. Creo que hay que decirlo también, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que esta es la crónica de un pleito este eh, auspiciado y propiciado por el presidente desde hace mucho tiempo. No es que hayan tenido un desencuentro. Así es. Es que es una eh, relación planteada por el presidente de la república eh, en términos de pues de egresca, ¿no? De qué es lo que le gusta, ¿no? La bronca, sí. el señalamiento. Eh, y, y, y todo eso, entonces creo que el, el resultado final está siendo mira, hay un refrán ahí que dice que el, que el valiente dura hasta que el cobarde quiere no ¿Eh? está bien y no, no, no quisiera yo ponerme eh, 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 tan eh, radical en ese sentido, pero sí el presidente se equivoca en muchas cosas eh, una eh, ser candidato y estar insultando a todos, este, te puede acarrear votos. Así es. Y te puede, te puede acarrear también diferencias o radicalidades, pero es, es, es una estrategia eh, que funciona. Siendo presidente de la República, te puede funcionar, pero los costos son altos. Claro. Y creo en ese sentido que el presidente pues, se ha equivocado eh, en el sentido, porque toda la gente, eh, mira, pues todos tiene, tenemos un pasado, él también. Y tiene cosas muy, pero muy, pero muy feas en su pasado. Uh -huh. peor, es. Que, peor es que la corrupción, ¿eh? Así es. Uh, y pedirle a alguien que esté en política, que tiene 40 años, 50 años, 60 años, que no tenga pasado es absurdo y es ridículo. Tú lo puedes golpear una, dos, tres veces, un año. Ya dos años, la gente tiene dignidad también. Así es y poco a poco van a empezar a alzar la cabeza y eso no va, ese pleito no va a estar bueno Julio, insisto, si tú le dices a los del norte ¿se acabó esto? pues los del norte tienen un agravio con los chilangos, por ejemplo, hace 30 años era famoso aquel lema de haz patria, mata un chilango bueno, ¿no? eh, la respuesta de los chilangos de ya no vengan para acá, ¿no? quédense mejor allí ya, te acuerdas del uso? etc fomentar esos regionalismos pues caray no, no va a llegar muy lejos esto ¿no? ve lo que sucedió en Chihuahua claro con el agua y el presidente se queja diciendo que el gobernador Corral y esto que no hicieron cosas y que nada más exacerbaron pues es que si la gente la pones a pelear se va a pelear ¿eh?
0: así es van a terminar metiendo las manos ¿no? sí claro y tú hablas del norte con toda la razón y de Jalisco ¿no? eh pero también por el sur está Yucatán, ¿eh, Juan. Y, y Yucatán también tiene una tradición de distancia con el centro y con la república
1: el... de Yucatán, ¿no?
0: La famosa república de Yucatán. Eh, vamos a volver al tema de la pandemia, Juan. Muchos de estos estados han optado por estrategias radicalmente opuestas a las de lópez Gatel. y Juan. En muchos casos ha funcionado. ¿eh? A Enrique Alfaro en Jalisco, le funcionó bastante mejor la estrategia que a López Gatel en el plano federal. Ricia sí. de Paso, eh, yo sé que ella jamás lo aceptaría en público, porque eso tiene un costo y la entiendo, pero Claudia Seinbaum tampoco ha seguido la estrategia de López Gatel en la Ciudad de México. ¿eh? Ha hecho cosas, afortunadamente para los chilangos, muy diferentes. ¿A qué voy? A reforzar lo que tú dices. Se está... Sí, gestando una especie de regionalismo que la verdad creo que en los años... Siempre lo ha habido, ¿no? Y eso además es universal. O sea, Italia está dividida entre el sur y norte. España tiene los problemas de nacionalismo que todos conocemos. Estados Unidos tiene diferencias abismales entre las costas, el centro y el sur, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que en México, fíjate, una de las virtudes del neoliberalismo que abre fronteras en el sentido comercial y, por lo tanto, en los demás sentidos y en el económico, fue que eh, sí esos regionalismos se habían atenuado, Juan. A mí sí me lo parece. Este, creo que el negocio es sano <ríe> y el neoliberalismo trajo eso. Abre fronteras y te obliga a identificarte con aquella persona con la que estás intercambiando comercialmente. no eh, Este nacionalismo centrista del presidente eh, lo que está haciendo es traer, como ya bien dijiste tú, aquellos regionalismos de antes, del viejo del viejo México nacional revolucionario, de una manera absolutamente tóxica, perdón que uses esa expresión.
1: Sí, claro, y, y, y es este eh, es delicado. Recordemos que la revolución también, eh, casi como aquel libro de Aguilar Camín, era la revolución que vino del norte, ¿no? Exactamente. Y ahí están eh, afianzadas muchas cosas. Hace poco, hace, hace dos, tres meses, eh, si mal no recuerdo, el gobernador de Tabasco le reclamó a los gobernadores del norte del país eh, la obligación que tenían de dar recursos porque Tabasco había mantenido durante muchos años a los estados. Del... Caray, ¿de veras estamos peleando eso? Es claro. Es, es, eh, es, eso me parece absolutamente... Eh, que no el presidente no ha ido hasta dónde puede llegar ese pleito y puede llegar lejísimos,
0: puede llegar lejísimos, por
1: supuesto, que o sea, sí. aparte viene, viene, eh, eh, viene la época de peleas, las elecciones son pleitos, son pleitos institucionalizados, pues no? Así es. Dijiste
0: muy bien la semana pasada que además no se le olvide al señor presidente de la república que estamos hablando de elecciones estatales y locales. Bueno, es decir, no es la elección de 2018 lo que viene aquí. Ya la, el triunfo del PRI, del que estuvimos platicando la semana pasada con Enrique Ochoa, debería darle una pista de que la gente luego piensa de otras maneras en ciertas partes de este país. ¿no? Así es. Y en muchos casos me parece que, por ejemplo, lo que está pasando en Chihuahua y en Jalisco de manera más o menos visible, eh, mucha gente va a hacer causa común de momento con su gobernador, eh, por una identificación local y por una sensación de agravio. Yo no creo. A ver, los populismos, Juan, gobiernan peleando, eso lo sabemos todos, ¿no? Necesitan una retórica permanente de, de la discordia, de los malos contra los buenos, de los agraviados contra los desagraviados. Pero contra los agraviantes, sí. Pero también el presidente tiene necesidades operativas en este país que se le está cayendo a pedazos en muchos ámbitos. Para empezar, el de la seguridad. Ese es otro tema que vamos a tener que tocar en algún momento, ¿no? Y hay un reemplazo de Alfonso Durazo. Bueno, Juan, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a controlar este país eh, sin una colaboración entre los estados y el gobierno federal y los
1: municipios? Sí, y, 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 y bueno, quizás eso, la medida de eso se va a ver eh, claramente en, en, en el ambiente de las elecciones locales. ¿No? Yo, o sea, acabamos de ver Coahuila, Hidalgo, que el PRI arrasó. Exactamente. ¿No? Es que ¿Puede suceder algo así en otros estados? Seguramente. Entonces, el ambiente, eh, digamos, de crispación propiciado por el presidente puede ser una herramienta útil para los gobernadores. Exactamente. Útil en, 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 en términos de fomentar este regionalismo, es, 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 esta idea de pleito con el centro, y el centro siempre ha sido los presidentes, ¿no? Entonces, se dice, lo, los eh, críticos, el propio secretario de Hacienda dijo, no, pues es que eh, hay gobernadores que cuando fueron legisladores aprobaron la nueva ley del pacto fiscal, el problema no es la ley exactamente. el problema es el trato
0: es, es que exactamente
1: ¿Sabes? porque cuando tú les quitas cosas en el presupuesto a los estados cuando les quitas los fideicomisos que se iban muchos de ellos a los estados ¿verdad? pues los estás golpeando, ¿qué quieres que hagan? no es un pleito, digo, han sido un poco torpes en eso, ¿no? o sea, tienen que reclamar el trato Digamos, no son lumbreras nuestros gobernadores y tampoco. Pero han salido a un pleito absolutamente disparejo, Julio. claro Siempre que te pelees con el presidente es disparejo. Sí. Ahora cuando ya... Tienes el presidente, güey. O sea, no es lo mismo que yo te vea feo, que si te ve feo el presidente, pues chingate, cabrón, vas a tener que empezar a pensar si pagaste los impuestos, si debes el Infonavit, si debes esto, si debes... pues está gacho, ¿no?
0: Está feito, como ya hemos comprobado muchas veces, ¿no? Sí, ahora, logró ya el presidente ponerse enfrente a 14 gobernadores, Juan. ¿14 gobernadores? No son pocos, ¿eh? Es decir, no. es que además son gobernadores de regiones muy poderosas,
1: Sí, y, y, y sale, digamos, tiene a Claudia Sheinbaum, que, digamos, ha sido una eh, eh, gobernadora o jefa de gobierno, como se le dice, con, con, con sus, eh, ahora sí, con, eh, con sus, sus destellos, con sus luces y sus sombras, etcétera, pero pues, yo creo que es razonablemente buena. Sí, yo también. Pero si te van a apoyar Cuauhtémoc Blanco y Cuitláhuac García, estás jodido, carnal.
0: Es exactamente. Exactamente. El, el, el desastre que han dejado los dos en sus estados, que ya eran estados terriblemente complicados, digo Veracruz, es. Y pesadilla de Duarte, ¿no? Este, de Javidú. Pero, si, entre otras pesadillas, pero si esos son tus antecedentes, si ese es tu bloque de gobernadores, sí, hay un problema mayúsculo, cara. O sea, mayúsculo. Porque además. Eh, también lo que está detrás de esto, Juan, es un problema de dineros, como ya hemos dicho. Y el problema de dineros no va a parar porque la respuesta, por mucho que Jorge Cepeda Patterson diga lo contrario, la respuesta del presidente a la pandemia, es decir, a la crisis económica derivada de la pandemia, ha sido una verdadera calamidad su obsesión con los elefantes blancos nos está costando cantidades de dinero nunca vistas a los mexicanos sigue metiéndole dinero a esas cosas y ya no tiene de dónde sacar dinero, ya lo quemó todo todos los guardados que había dejado el neoliberalismo ya los quemó, entonces está sacando dinero de donde puede a costa, a expensas de los estados Juan, en este caso, no. hay que decir las cosas también por su nombre bueno, esto ya se le revelaron cuando tú le tocas la cartera a los gobernadores, se acaban revelando en términos generales. Todavía tiene 18 estados que se le pueden sublevar.
1: Bueno, ponen que, que, que alcancen otros seis o veinte, unos por, por, por lo que fuera, pero no, no, no digamos creo que el pleito es, es, está llegando a, a, a niveles que ni siquiera el presidente pensaba que fueran a darse. Sí, sí. Eh, yo, en el, yo en ese sentido tengo este, muchísimas dudas de, de que haya sido algo estratégico para él. Entiendo que el pleito, que pelease, que nombrar a los gobernadores, a este, al otro, pero tenerlo generalizado así va a ser muy complicado. Este país no es un bloque. Exacto. O sea, sus 30 millones de votos son 30 millones. Hay otros millones. Y, 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 y no sé, fíjate, el otro día hacía yo un, un uh, uh, a breve y, y, y así medio arbitrario recuento de ciertos verbos, este no como el que hizo Said, ¿te acuerdas de todos los insultos que ha hecho el presidente? Qué maravilla de
0: texto de Said. es que Said, Gabriel Said es extraordinario, siempre.
1: Sí, pero tú ves, ¿y qué es lo que predomina? Predomina suspender, amenazar, cancelar quitar, demandar destruir, ignorar, fulminar cesar, romper, disolver eso es lo que se maneja todo el tiempo en el lenguaje presidencial así es entonces eso va, va a tener eh, forzosamente consecuencias de mala índole creo que eh, estar confiando en las encuestas y en las popularidades es un, es un error porque, eh, fíjate, había un dicho de un inglés, muy cierto, que decía, las encuestas reinan, pero no gobiernan. Exactamente. Exactamente. Que son cosas absolutamente distintas, ¿no? O sea, la reina de Inglaterra, sí, pero por medio del gobierno, el parlamento, que hicieron este asunto, se salieron de la Comunidad Europea. Entonces, no gobierna. Entonces, Así es. Él puede ser muy popular, etcétera. Y tener un país levantado y a madrazos no va a ser buena idea, eh. Porque no. fíjate cuando dicen ay que Venezuela, que Ecuador, bueno, pues todavía, no lo sé. Pero pues Ecuador debe ser del tamaño de Guerrero, claro. Sí, es un país mucho más chiquito, por supuesto. Sí, 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 sí. Claro, Colombia. sí exacto, no, o sea, lo que haces de aquí a Oaxaca, de la Ciudad de México a Oaxaca, atravesaste todo Centroamérica
0: así es mira, además va, va a estar con nosotros ahorita en la segunda mitad Javier Velasco, ya les adelantábamos entonces nos iremos a asuntos literarios tampoco está mal que se desconectara sí,
1: no Marta, Bautista, ¿no?
0: Esta, hijo, ¿no? de esta depresión de, de, de la vida política cotidiana pero yo creo que mañana, Juan eh, sí vamos a tener que platicar un poco mañana domingo de, por lo menos de dos asuntos que yo creo que para el presidente son muy delicados, ¿no? Este, uno es la elección norteamericana. Sí. Eh, eh, ahí viene Biden, ¿eh? Ahí viene Biden y con los demócratas la relación va a ser distinta.
1: Uh -huh.
0: Y sobre todo, el reemplazo de, de Alfonso Durazo, Juan. Sí. Este, Híjole, mano. Eh, seguridad. Antes le llamamos seguridad pública. Uy, un país dividido, una bronca con los gobernadores y la seguridad ciudadana en manos de una pues una mujer que no tiene ningún tipo de preparación para ese cargo
1: es
0: peligrosísimo
1: pero bueno es, 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 es la, 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 la tónica de este gobierno vamos, vamos a un corte y vamos a regresar este eh, a tocar. Que, eh, informarles de los millones de radioescuchas que estará con nosotros Javier Velasco
0: pues, vamos Bueno, familia, estamos de regreso nada más por convivir este sábado pandémico número 4726. Estábamos tratando, Juan Ignacio Zavala y yo, de enumerar las virtudes de la Cuarta Transformación en la primera parte del programa. Y pues claro, no fueron muchas, ¿no? Así que vamos a hablar de, de bendiciones reales en esta segunda parte. Juan Ignacio Zavala, ¿qué tenemos hoy?
1: Mira, hoy tenemos... Me siento como en el canal 11, ¿sabes? Tenemos un invitado de lujo, algo comparado con Gibran, con John Ackerman, alguien del nivel.
2: Bueno,
1: Julio, ¿Quién es? No, tenemos un
0: tremendo escritor y además un querido amigo que estrena libro. Javier Velasco, ¿cómo estás? Qué gusto verte, yo pues, estoy saliendo y saludarte
2: Aquí llevándome pesado Con Juan Ignacio <risa> ya, ya
0: es, una, es una broma que hacemos Siempre que tenemos un lujo Ya ves que Ackerman siempre dice eso, ¿no?
2: Oye, Javier No, yo este, no, no estoy enterado,
0: pero Bien no. hecho, ¿ves? Hay gente que tiene salud mental, ¿no? Como tú y yo, Juan este, Que no está perdiendo el tiempo en esas sanganadas, mano Son unos
1: morbosos bueno. ustedes Qué bárbaro es el ocio de la pandemia, el ocio de la pandemia.
2: Sí, sí, sí,
0: Hay que matar el tiempo en algo antes de meterte el primer tequila del día, ¿no? Oye, Javier, eh, primero envidio profundamente, lo digo en serio, el título de tu libro, Manu. El último en morir me parece un gran título. Eres un autor de muy buenos títulos, a propósito. La edad de la punzada, este que ves, Diablo Guardián. Es un gran título y es... Un maravilloso autoescarnio. Qué maravilla, tú hablando de ese personaje que se llama Javier, que está en su proceso de convertirse en escritor. Claramente es una obra con un sesgo autobiográfico, eh, pero es un sesgo autobiográfico muy divertido, porque de verdad no, bueno, yo no podía parar de reír y de moverme incómodo. Cuando se te olvida ese plato de albóndigas en el coche y le das aventona Remedios, <risa> no te mediste contigo, man.
2: <risa> Era yo muy estúpido.
0: <risa> es una maravilla. Mira, hay mucha literatura en nuestro país, para empezar, sobre el proceso de convertirte en escritor. Y la verdad es que tiende a ser muy petulante, muy autocongratulatoria, digámoslo así. Tú, en cambio, eres muy autoirónico.
2: Pues es que, mira, yo creo que el trabajo de escritor se hace con fracasos, no se hace con éxitos. Entonces, pues ante el fracaso yo no tengo más que la ironía, yo no me siento a llorar, yo no me doy por vencido, me río, me río hasta donde puedo de mí, me burlo, me echo autocarrilla, y después me levanto y sigo adelante. Entonces yo, si, francamente, lo que atesoro, como novelista, lo que atesoro son mis fracasos. Los éxitos no te enseñan nada y los fracasos además son más.
0: <risa> claro, dan más material de escritura, ¿no?
2: <risa> claro.
1: Sí, claro, para llegar a algo, todo lo que ensayas es terrible, ¿no? Es lo que la gente no, no, <risa> Cuando publicas un libro es porque ya hiciste cuatro, ¿no?
2: No tanto, fíjate me, me presu Presumir que escribo tanto Soy un poco más flojo, tanto de hacerlo bien Para no hacerlo tres veces, precisamente Pero sí, le trabajas muchísimo Metes muchas patas, sobre todo En la cabeza, antes de escribir el libro Pasan años en las cuales te vas equivocando, le das la vuelta dices, no, por ahí tampoco, por ahí tampoco, hasta que un día se dejan, pero ese es el proceso, eso es prueba-error, 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 y era lo que yo quería reflejar en la novela, lo que yo quería contar, todos los sinsabores que esto implica y lo poco que te importan, porque vas a ir adelante de cualquier manera.
0: Fíjate, Javier, que al mismo tiempo, yo creo que es un libro muy conmovedor, porque sí retrata, aunque sea con esa ironía autoinfligida al que, que me refiero, sí retrata una vocación muy firme y aunque tú dices que no te, te clasificas a ti mismo como huevonazo en algún momento no solo muy firme, sino muy disciplinada como que tratas de no dejar ver tus virtudes, que es algo que saben hacer los buenos escritores y los buenos boxeadores, yo creo, pero sí sí se, sí se cuelan entre las, las grietas no, te, no sé si te releíste una vez terminado el libro y te caíste bien y te conmoviste. A mí me parece que ese personaje es así también, ¿eh?
2: <risa> no, no lo he releído. Releí como... Eh, algunos pocos capítulos en los nervios, cuando sale tu libro dices, que habré escrito? Entonces de repente le das unas ojeadas como para tranquilizarte, como para eh, tratar de creer que no está tan malo, porque siempre me pasa lo mismo, digo, no, o sea, el Diablo Guardián, me pasé dos meses releyéndolo antes de que fuera el fallo del concurso, y decía, pues no está para tirarlo a la calle, como que ahí la lleva. Entonces, solo ser muy duro conmigo. Por eso me digo y me digo cosas peores. Trato siempre de tener mucho rigor conmigo, porque ya me conozco, soy muy irresponsable y muy mañoso. Entonces, así como dices que hay un rigor ahí, bueno, el resto de mi vida es un tiradero. Entonces, eh, <ríe> trato de mantener la cosa en su lugar y ordenada y en control dentro de lo que realmente me interesa. Y a mí en la vida solo me han interesado dos cosas que son las mujeres y los libros. Cuando ese es el tema, sí me aplico con toda mi alma, aunque como ya sabes, lo haga muy mal. Esto de las mujeres soy bien bestia, pero bueno, afortunadamente ya tengo a mi esposa. Me la que bien. quiero mucho. Dos temas, dos temas
1: muy complejos, ¿no?
2: Claro, claro. <risa> imagínate la preservación de la especie y de la memoria. Hombre. <risa>
0: Fíjate que me, 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 en alguna entrevista que te hicieron, no estoy seguro si en Milenio, dices que te diste cuenta de que esto era el remate de una trilogía cuando ya habías terminado el libro. No sé si eso nos habla también de, lo, lo, no lo digo a manera de crítica, sino todo lo contrario, de un escritor poco calculador, por decirlo así. Es decir, me gusta ver ahí a un, un escritor que también funciona a impulsos, digámoslo así, y que no tiene esa cosa insoportable que se llama una obra en su cabeza, ¿no? Yo creo que lo que más daño le han hecho a la literatura mexicana es la obra. No, ¿verdad?
2: Es horrible pensar en eso. eso es una pesadilla, Julio. ¿Por qué? Porque aparte es totalmente antiliterario y antinovelístico. Es darle más peso al autor. Que, 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 que a lo que está haciendo o sea, es la obra del autor la única obra del autor que para mí importa es la que estoy haciendo en ese momento y estoy tratando de pasar lo más inadvertido posible como escritor yo quiero el, que el público vea los títeres, no al titiritero, el titiritero no tiene ninguna gracia está muy feo, es muy aburrido pero los títeres son la onda y eso es lo que yo quiero convencer a mí me interesa que la gente se meta en la novela que esa novela funcione lograr hacer que se mueva si ese aparato se mueve para adelante cuando yo aprieto un botoncito y se aprieta otro y se mueve para atrás, es decir, si la novela funciona, entonces adelante. Ya cuando acabas, ves lo que hiciste y a lo mejor se te ocurre situarlo en tu obra decir, bueno, a ver, ¿y esto dónde lo ponemos? ¿Esto qué va a ser? ¿Esto va a ser eh, la recámara principal? ¿Va a ser el baño? ¿Va a ser la cocina? Eso ya lo sabrás después. Pero ¿sabes qué? Esas son frutnerías. Eso no tiene importancia, son pensamientos ociosos. Entonces, claro, cuando se me ocurrió, caramba, pues ya está la trilogía. Pero es que si al principio hubieran dicho, va a ser una trilogía, me muero de pereza. Pero <risa> como los fui escribiendo, y eran una historia de infancia, otra historia de adolescencia, y de pronto... Eh, toda una pelea de la madurez por escribir, pues sí yo fui haciendo así, yo había dicho que nunca más iba a escribir una novela de corto autobiográfico porque según yo, bueno según decía ya no tenía nada interesante que contar bueno, uno dice eso cuando no quiere contar Sí. pero y <risa> un momento en que dije, ¿sabes qué? Quiero contarlo. Tenía una novela que tenía 250 páginas. No, no, no encontraba la manera de seguir. Dije, quiero revisar mis métodos. Quiero ver de qué se trata este, este oficio. Quiero preguntármelo y imponerme eh, medidas draconianas de trabajo para escribir todos los días por lo menos tres páginas lunes a viernes sin falta. Eso lo hice entre, entre junio 3... Y septiembre 20, y le puse el proyecto Summer Quest, la misión de verano. Y en la Summer Quest escribí 256 páginas. Nunca la había hecho en mi vida. Yo quería que el libro se probara a sí mismo. lo ¿sabes qué? Yo digo que abajo de la superstición, que no creo en la inspiración, entonces voy a trabajar como un plomero todos los días. Nada de que no vino la inspiración, o que hacía frío, o que estaba yo triste. Nada, nada de autoconmiseración. Quise probarme que era un escritor profesional antes de escribir la siguiente novela.
1: Oye, claro, pero sí sí, sí tiene mucho que ver ahí este asunto de la, de la disciplina, ¿no?
2: Claro, es que eso es lo, que es lo más difícil de conseguir, la disciplina y la administración del tiempo, esas dos cosas.
1: Sí, sí, sí. Oye, y cuéntame una cosa, Javier, en este... Eh, ah, digamos, ahora sí que son cosas de la edad, ¿no? <risa> Empezar a escribir de uno, de sus recuerdos, de su familia, de sus papás, o sea, como que es algo que, que muchísimos escritores pasan por esa zona, ¿cómo qué te inspiró para, a, a, para poner el...? el que, no, es que te inspire, ¿qué reflejos, qué reflexiones de algún escritor, qué parte autobiográfica de alguno te gustó para, para empezar a hacer este... Pues al, 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 final siempre es un ejercicio, ¿no? Empiezo con o, una, o, o, o le robas cosas a las terapias y las escribes, que...
2: cosa que también hace Javier. A hago eso yo eh, por supuesto vampirio a mi psiquiatra y le hago... sí. sin duda. Sí. Bueno, mira, esto, la primera vez que leí un libro y dije yo quiero hacer algo así, era la Rosa, la loca de la casa de Rosa Montero. Uh -huh. Dije, me encanta este libro, algún día me gustaría hacer algo. Y ahí leí otras cosas, eh, eh, por ejemplo, experiencia de Martin Amis, que también me gustó mucho, varios libros, pero me pasó una cosa, fíjate, yo como la el libro que estoy escribiendo tiene mucho que ver con tenis, y, que, y bueno básicamente tiene la estructura de, de un duelo, de un duelo de tenis, y a veces hasta los marcadores, eh, me pasé más de un año leyendo autobiografías de tenistas Jimmy Connors, Rod Laver eh, este André Agassi Rafael ¿Tú libras, el de Agassi, ¿no? sí, ¿Sí? Pete el de Connors es muy bueno, te lo recomiendo, el de Connors es tan bueno ¿Sí? como el de Agassi o más ¿ah, de, ah, ¿de veras? Ah, ¿sí? porque el de Agassi
1: es. es, es... Yo, yo no conozco el tenis no, 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 no sé, no me gusta de hecho no, pero el libro de Agassi sí. es como un documental. Un documental no necesita saber de la pero, materia para que te atraiga, ¿no?
2: Sabes, también es una declaración de amor al oficio y al tenis. Empieza sí. diciendo todo lo que le duele y cuánto le lo lo duele. Sí. Termina, termina echándose una cascarita con Steffi en una cancha pública, con gente alrededor. Y también el libro de Jimmy Connors empieza cuando él tiene ocho años, está su papá su mamá y su abuelo jug jugando tenis en una cancha pública, llegan unos rufianes, les piden que no pongan la música tan alta a los rufianes, y los rufianes, por toda respuesta, golpean al pap al abuelo y a la mamá de Jimmy Connors. Le sacan sangre, los mandan al hospital. Y dice, yo tengo ocho años, y me digo que esto nunca va a volver a pasar. No nos volverán a vencer. Y a partir de ahí, hay ah, pocos años después, es el tenista número uno del mundo, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo empecé a leer estas historias y me fueron influyendo, o sea, porque sí. aparte son deportistas. Yo sí. he visto muchas veces a la escritura como una especie de deporte. Trato de buscar la disciplina a través de verla como un deporte, como una preparación. Nunca he sido deportista, siempre he sido un asco como deportista. Sí. Eh, alguna vez hice un taekwondo, fui un poco más disciplinado. Entonces sigo buscando esa disciplina y con toda esa influencia de las autobiografías y de las, eh, todo lo que te sientes retado ¿no? cuando eres un deportista de alto rendimiento, eh, me dije, pues eh, ahora sí que no sé qué tan en serio, quiero ser un escritor de alto rendimiento. <risa> Entonces me decidí a escribir esta historia, ¿sabes? Eh, eh, me dije, tengo que probarme que pudo rendir bien, porque la novela me había humillado. Llevaba yo mucho tiempo parado sin escribir bien hasta que dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién manda aquí? ¿No? Y fue ese, ese grito, como un manotazo en la mesa de decir, voy a contar mi historia y se joden, órale, sí. y ya. <risa> yo me acuerdo, no, no sé por qué me recordó
0: esto, eh, alguna vez entrevistan justamente a Martin Amis sí. y el entrevistador, en el típico cliché, le dice, ¿y no le pasa que a veces sus personajes cobran vida propia y Martin Amis contesta, por supuesto que no, cuando yo me acerco, mis personajes tiemblan, dice este. es una gran respuesta ¿no? Este, hablando de Martin Amis que creo que es un gusto que compartimos te escuchaba hablar de tu libro como una novela ¿no? Yo le entré como sin, sin mucha idea de dónde catalogarlo, digamos así lo empecé a leer y de pronto dije, bueno es una memoria ¿no? Es una memoria y de pronto efectivamente te das cuenta que es una novela, hay una novela ahí. Y es que sabes que Javier, a final de cuentas, creo que tienes algo bastante claro en algún plano, y es que la novela es desde que nació, es el lugar en el que cabe todo, ¿no? Es decir, que claro. es el quijote, a final de cuentas, ¿no? Claro, es, claro, es claro. cuento, pero es memoria, pero es ensayo, pero es, etcétera, ¿no? Bueno, pues es eso tu novela, es una novela en el más puro sentido del término, yo creo. Wow.
2: <risa> yo así lo siento, no lo, tú lo ves más claro que yo, porque pues yo estoy ahí en la cancha, tú estás en la tribuna, así que aprecio mucho tu, tu observación. Pero
0: sin duda, ¿eh? Sin duda, fíjate que me, me remite también, decía Martín Luis Guzmán, y yo creo que es uno de los grandes escritores de la lengua española en el siglo XX, que El águila y la serpiente, que es su memoria de la revolución, él siempre se refirió a ella también como una novela, ¿sabes? Ajá, claro. Bueno, sí, el género me parece que admite todo esto, ¿no? Ese es un poco mi punto.
2: Sí, pues sí, sí, por supuesto. Bueno, yo empecé haciendo como un experimento. Dije, quiero hacer una novela. Según yo, esto es una novela. Y de ahí te lanzas a escribirla. Y yo creo que también tienes esa disposición mental a ir por ese camino. Eh, 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 vamos, es lo que sé hacer, es lo que me gusta hacer, es lo que leo, leo novelas. Eh, eh, y aparte, pues estoy hablando de la novela. ¿Sabes? Mira, hablamos de Martin Emis, y no hemos hablado de, otro, de otra influencia que fue para mí muy importante, que fue La noche americana de François Truffaut. Uh -huh. Que es una película sobre una película, el cine dentro del cine. Yo quería que esto fuera una novela Dentro de la novela, una novela sobre la novela, eso. De hecho, volví a, a, a ver La Noche Americana, la compré en una edición preciosa de Criterion, ah, ojo a la cara. Sí, <risa> me la, me, sí, sí, me la compré y la vimos porque le dije a mi mujer, necesito ver esta película porque según yo es lo que estoy haciendo. Volví a ver la película y dije, ahí estamos, eso es.
1: Oye, pues qué interesante, porque... Pues siempre acercarse a uno mismo es una tentación, ¿no? Sí. Depende como seas, ¿no? Este, pero pues normalmente uno pues, tendría la depresión, ¿no?
2: pero, ¿Sabes qué pasa también? Que aquí no estoy hablando de mí en concreto, sino sí. de ese personaje que quiere ser escritor. Y ya sí. no soy yo, yo me meto en el personaje. En el capítulo primero, cuento la muerte de mi abuela, los últimos dos días de uh -huh. mi abuela. Uh -huh. Lo que más duele también, por eso tiene que me gusta eh, pensar en Agassi, porque Agassi empieza hablando de lo que le duele físicamente y él uh -huh. empieza hablando de lo que me duele en el alma. Entonces, en el momento en que cuento... Ese instante traumático en el cual ella se va, ella que era la que me contaba las historias en la cama hasta entrada a la madrugada, que me, me, me habló de, de la decena la trágica, de cómo de, de niña la, la pasearon por la ciudadela entre los muertos, me habló de cómo Victoriano Huerta era un viejo borracho que esperaba al chofer que iba a comprar pescado al mercado, me habló de todo eso, me habló de la vida de mi madre, de mis tíos, de la suya, me llenó de historias y de novelas entonces en el momento en que ella se va es como si me diera una estafeta y me dijera, órale pues ahí te la dejo, va solo y yo sé que puedes y ahí es donde arranca la novela entonces a partir de ese momento yo me meto en el personaje ya no me importa no me compadezco por mí ni nada yo veo al personaje y sabes qué voy a sacar de mi vida todo lo que tenga que sacar para que esa historia funcione y para que el personaje vaya adelante que si hubo una novia que me gustó no tiene que ver con esto, no sale no sale nada que no tenga que ver directamente con la monomanía del personaje de voy a hacer novela. Eso es lo único que importa. Lo demás de mi vida vale gorro. Eso no tiene importancia. Eso no soy más que yo. Eso qué más da.
0: Creo que eso además lo dejas también muy claro en la novela sin decirlo, ¿no? O sea, no es una novela llena de retórica literaria para nada, ¿no? Este, Pero también es muy claro eso. ¿eh? Es decir, estás, estás a ver, uno nunca cuenta su propia historia igual dos veces. Es, es más o menos así de claro, ¿no? Ni siquiera claro. en la mesa, pues. Es decir, la manera en que tú te lees en retrospectiva, pues siempre es cambiante. Por eso, sí es cierto que también las, las memorias o las novelas autobiográficas, eh, etcétera, pues también son piezas de ficción en alguna, en alguna forma. Ahora, claro. se nutren de hechos reales, ¿no? Y este... Tienes también este, yo creo que este libro, Javier, va a ser recordado con un recuerdo también bastante cáustico en muchos momentos, aunque creo que, insisto, eres más este, autoirónico que irónico en este caso, este, pero del mundillo literario, ¿no? Ahora, tienes otro momento, que es cuando llegas con José Agustín, que además, como nada es ahí, es un tipo a toda madre, José Agustín. Yo creo que es un extraordinario escritor, este, pero pues. Tienen una cercanía o tu personaje y él desarrollan una cercanía. Y hasta ese momento, estoy haciendo un spoiler, ¿no? Ese momento incomodísimo en el coche. Cuando, y ahí voy, pediste una beca o tu personaje pidió una beca. ¿Eres, Javier, una ave muy rara en el medio literario mexicano? Hay poquitos de esos, porque rechazas las becas gubernamentales. A lo mejor es lo único que estás de acuerdo con la Cuarta Transformación que el Fonca no sirve. Siempre te, fíjate que eres el ejemplo de los poquitos que se me ocurren en serio en México de un escritor independiente en ese sentido.
2: Mira, pues pedí una beca cuando tenía 21 o 22 años, no me la dieron y después dije, ¿sabes qué? Yo por algo no quise ser político. Yo no quiero que el Estado me dé nada. No quiero deberle nada al Estado porque quiero, eh, vamos, para mí, a mí me importa que me mantengan mis lectores. Aunque suene a herejía en esta época Yo, creo, yo quiero que me mantenga el mercado No el Estado ¿Por qué? Porque al mercado yo no tengo que pedirle favores El mercado no tiene que ser amable conmigo Y si me sale mal me castiga, y, sale, y si me sale bien, de pronto me premia. Pero eso de estar dependiendo de un Estado, que como ya hemos visto, unas veces te apapacha y otras veces te pega de acuerdo a cómo te portas mal o bien, al demonio, yo no tengo por qué portarme bien y mucho menos delante del Estado. Vamos, el Estado mientras más pequeño mejor, eso es lo que yo pienso
0: el viejo ultraizquierdista que entró a hizo un intento de estudiar ciencias políticas, Juan, se convirtió en un neoliberalote
1: man. Oye, sí yo, yo, yo quiero hacerle una pregunta a, a Javier este, muy concreta respecto de él mismo eh, recuerdo que hace muchos años en una entrevista, no me acuerdo ni en dónde este, eh, dijiste que, que tú a los 18 años sabías que ibas a ser presidente de México
2: ¿Qué pasó
1: a los 19, chingado? Cuéntanos, Lo si hubiera ido
2: mejor si hubieras llegado tú. cabrón. No, pues se impuso la verdad, imagínate. Y de pronto, ya por tercer semestre, ya mis, algunos de mis compañeros me, me saludaron. Hola compañero, ¿cómo está usted? no, yo no voy para allá no voy para allá por favor, no entonces fue cayendo la realidad un día un político con el que conocía a mi papá empezó a platicar conmigo y me dijo, la verdad yo no te veo madera de político yo llevaba como 10 minutos de estar asqueado oyendo ese güey no, 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 no. este, este sapo tendría que haberme la comido y no sé comer sapos, porque claro, aparte, la política es el reino de las apariencias, trabajas la para que algo parezca y esto es al revés, a mí no me interesa la apariencia, <ríe> me interesa otra cosa, me interesa sacar las cosas de adentro, no tenía yo la menor vocación por, este, por, como político y la verdad es que lo vi como un trabajo alimenticio. Y, y pues no cuando ya vi cómo eran las cosas dije me estoy traicionando y esto no va a llegar a ningún lado este vamos me iba a ir muy mal estaba ahí, Por otra parte sabes qué además fue ingenuo porque yo decía pues es que no me interesa la administración y tendría que interesarme la administración. Ya ves, ahora a nadie le importa, ¿no? Entonces...
1: Ah. Caray, ¿cuántos novelistas tenemos en el gabinete, chingado? Sí, nada más que
2: no, no, tampoco, churísima. tampoco, no, no. Ni uno, ni uno. Sí. Los novelistas sabemos contar mentiras.
1: Fíjate, exacto. Y, y, y la otra, que podría ser, es de una clase política, no solo de la 4T, ¿no? Que, que, que ha sido callando, ¿qué falta, qué ausencia de personajes, no? En, en, en la política, si, 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 digamos, el priviejo, etcétera, tenía personajes novelescos, ¿no?
2: Bueno, depende de qué tipo de novela quieres hacer, porque si quieres hacer una sátira... Hombre, estás hecho, ¿no? O sea...
0: Pues miren, yo les voy a decir esto nada más para terminar el programa. Yo no renuncio a ver a Javier Velasco en la presidencia de la República. Esta va a ser su plataforma de lanzamiento. Mientras tanto, Javier, muchísimas gracias. Felicidades por el, el último el morir, de verdad. Una gozada. Léanlo todos. De momento ya es fin de semana. Juan, pues un caguamón, unas carnitas, ¿o qué? Pues sí, o la barbacoa. Gracias, Javier, te mando un abrazo.
2: Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Juan Ignacio. Les diría que les envío un saludo solidario, pero eso si <risa> ya no se me da. <risa> gracias, Javier, gracias. gracias. Adiós.
1: Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio
0: con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.